0: Muchas semanas después,
1: <risa> ella está grabando, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, lo sé. Ya estamos ya estamos, estamos listos para después de un descanso de varias semanas.
0: No, no ¿cuál descanso? La verdad es que no habíamos subido nada porque habíamos estado muy ocupados en otras sí, cosas. Sí, sí, sí. Principalmente Esio es el que no quería grabar, así que... Pueden echarme la culpa. Es culpa de Esio, tonta. To, to, todo lo que pase Todo acá, lo que pase es mi culpa. Es, es culpa de
1: Esio, sí. Todo el puto, todo el puto
0: <risa> eh, Bueno, ya estamos acá de vuelta No hemos preparado nada, le somos sinceros Así que lo que van a escuchar es completamente improvisado Es una plática de plática nomás así De compas nos, Así que nos van a escuchar platicar un rato No sabemos de qué vas a hablar ¿De qué quieres hablar, Esio?
1: No, fíjate que yo sí traigo preparado algo, ¿eh? Ah, Entonces les mentí O sea, bueno, no lo desarrollé como normalmente acostumbramos a desarrollarlo pero creo que sí hay un tema bien interesante del que me gustaría que platicáramos. A ver, dale. Está relacionado... Verás, la, la, la noción de, de poder discutir este tema contigo y pues de, de hacerlo público también a través de Solvitur es porque tiene un par de días que acabo de terminar de releer una novela que me gusta muchísimo de Paul Auster uh -huh. uh -huh. que se llama El Palacio de la Luna. Ok. Este... Es una novela bastante viejita. La última edición que se hizo fue más o menos por 1998. Uh -huh. Este... Pero recientemente acaba de salir otra, otra, otra este, no edición, otra reimpresión. Entonces, por ahí la van a encontrar muy fácilmente en Gandhi, en Amazon. No ¿Cómo, sé. ¿Cómo se llama? Se llama El Palacio de la Luna por okay. Paul Luster. ¿Que es novela? Que es novela, sí. Es una novela, de hecho, no muy larga. Se la pueden leer en dos o tres días. Está realmente muy buena. Y la realidad es que... Mmm, no los quiero, no, 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 no los quiero este, adelantar al argumento ni nada parecido. Pero... Eh, Terminando de leerla en, en, esta, en esta relectura que le hice Me pude dar cuenta que para uno de los personajes Principales, que haciendo una Pequeña síntesis un poquito de, de este Personaje principal que es el que me gustaría abordar Y por lo que lle llegué a pensar en este tema Para, para Solvitur Nala <risa> <risa> Mi pierna. A
0: ver, dámela Ven ven, 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 ven Nala ven. Nala es un gato Nala, que tenemos Desde, sí, 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 desde, desde que nació gato. literalmente y, ento y entonces acaba de intentar escalar. Nala no conoce otro gato. Hola, preciosa. Tírala a la gente. Saluda, Nala. <risa> Saluda. <risa> Está Mordió el micrófono.
1: <risa> <risa> es la cosa más tierna del universo. Ya, vete a jugar. Vete a jugar. Vete a <risa> jugar con tu mamá. <risa> <risa> Esa fue Nala, amigas y amigos. Bueno, regresando al tema les contaba que terminé de releer esta, esta novela uh -huh. y entonces este, el personaje principal eh, que se llama M.H. Fox eh, vive, vive toda una situación bien compleja él es un eh, hombre que termina huérfano bueno, que es huérfano, que es criado por uno de sus tíos, que se llama Víctor y este tío que se llama Víctor le da todos los fundamentos de su vida como, como, como adulto ¿no? Uh -huh. Lo enseña a leer y además le hereda una cantidad extraorbitante de libros. Le, le hereda una biblioteca de 1750 y tantos libros, que a lo largo de toda la novela él los va a ir leyendo y cada uno de estos libros le va a ayudar a crecer como persona. Y en algún momento de la trama se encuentra con que eh, su papá sigue vivo, a pesar de lo que él, lo que él creía, que, que su papá había muerto cuando era niño. Ajá. Uh -huh. O sea, fue abandonado. Fue abandonado. Es decir, no, no, no. ya cambia su realidad. No era huérfano, sino entiende que fue abandonado. Okay. Y su primera reacción es intentar reconectar con su padre en cuanto él se entera. Con que su padre biológico. Con su padre biológico. Okay. Su tío, el que lo cría, muere y entonces él intenta hacer esta reconexión con su padre biológico. Logra hacer esta reconexión con su padre biológico, pero resulta que el padre biológico era la persona más tóxica que te puedas imaginar en el universo. Y entonces su vida, después de haberla entendido bajo la soledad de orfan, la del orfandad, pasa a ser a convertirse en un infierno donde lo persiguen un montón de demonios y de preguntas como ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Por qué ahora que soy adulto regresas a mi vida solamente para hacerme sufrir más? Y, y, y termina por tener un viaje este, espiritual de crecimiento emocional que lo despedaza. Entonces, ¿cuál es el, 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 el ahora sí que el, el desenlace del personaje? Pues que termina muy mal, ¿no? Les quiero, no les quiero arruinar el argumento para que sean la oportunidad de leer, de leer la novela, eh, pero pues básicamente nuestro personaje termina tremendamente mal porque no sabe dividir emocionalmente esta entrada de este familiar tóxico que de repente se acaba de enterar que tiene. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate que me gustaría que platicáramos y que discutiéramos un poco acerca de la familia tóxica. Okay. ¿Qué pasa como cuando te toca eh, vivir una situación como nuestro personaje del Palacio de la Luna, como Fox, que sencillamente tienes que estar envuelto eh, de gente que debería de ser tu principal soporte, tu principal impulso, tu principal motivación, pero lejos de eso se convierten en los principales enemigos para tu desarrollo profesional o para tu desarrollo emocional? O sencillamente para poder vivir en paz. Uh -huh. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una familia tóxica? Eso es lo que me gustaría que platicáramos.
0: Es un buen tema para discutir. ¿Verdad? Mira, a mí, a mí me cuesta trabajo porque... O sea, analizar el tema porque no lo he vivido. Claro. O sea, no, o sea, yo no considero que tenga una familia tóxica. En realidad no considero a nadie que sea tóxico a mi alrededor. Ajá. Uh -huh. O sea, no lo veo.
1: Pero eso pasa porque tú eres demasiado selectivo con tus amistades, no. con el círculo que te rodea. Vamos, selectivo me refiero a que... Vamos, bueno, yo, yo lo digo desde la perspectiva uh -huh, uh -huh. mía, ¿no? Sí. Como yo que te conozco. Sé que eres una persona, por ejemplo, que no te gusta juzgar a la gente, que enseguida haces migas con todo mundo. Pero si ves que una persona no te aporta absolutamente nada, ni bueno ni malo, pues como que tratas de decir, ¿sabes qué? No, no te voy a incluir en este círculo... De convivencia primaria, ¿no? Claro. mi primer círculo de convivencia. Desafortunadamente en el tema de las familias tóxicas, pues es que pasa que tú no tienes la oportunidad de decidir si quieres estar cerca o lejos de estas personas. Son tu núcleo familiar, son la gente con la que te crías, con la que, la que te rodea, la que está en constante tiempo contigo. ¿no?
0: Es que, es que sabes dónde creo que está el problema? Uh -huh. y, y esto es a título personal. Sí. Yo creo que el problema radica en cuando tú tienes altas expectativas de la gente que te rodea. Eso es verdad Entonces cuando hay esa diferencia entre la realidad Que lo platicábamos el otro día, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando hay esa diferencia entre la realidad y tu expectativa Esa diferencia, o sea, entre más grande sea la diferencia, mayor es tu problema En mi caso, honestamente, o sea, por muy grosero que, y pesado que se oiga La verdad es que yo no espero mucho de la gente Claro Entonces, pues de ahí para allá o sea, si yo pongo la vara en cero Lo que sucede de ahí para arriba para mí es ganancia
1: Claro Y es que tienes muchísima razón Pero, insisto, creo que es una habilidad que has ido desarrollando Conforme, pues, ahora sí que los golpes de la vida Te han hecho entender Que de repente no hay que poner expectativas demasiado altas Sí
0: o, ¿Sabes que Otra cosa es que Creo que entre menos nos eh, comencemos a tomar las cosas personal uh -huh. Es mejor para mí O sea, si alguien hace algo malo Y eso te perjudica a ti yo tiendo a pensar... Así el yo, el yo, el yo, ¿no? Otra vez. Pero uh -huh. bueno, estoy hablando de mi percepción. Entonces puedo hablar de, de mí. Eh, tiendo a pensar en que las cosas no suceden por mí o para mí. Las cosas simplemente suceden. La gente no es mala conmigo. La gente simplemente es mala desde un, algún punto de vista. Porque hasta eso puede ser bueno para quien lo está haciendo. Y entre, entre eso... Pues se lleva entre las patas a alguien más y dices, oye, pues ya me perjudicaste a mí. Sí, pero no lo hizo con la intención de joderte, ¿sabes? Simplemente lo hizo y como consecuencia te afectó a ti. Sí, claro. Pero no, yo es no. Es un efecto colateral. Eh, exacto. Pero yo no pienso que las cosas suceden ni por mí, ni para mí. Las cosas simplemente pasan. Claro. Entonces, yo le quito esa. Como que esa culpa a la eh, gente... Esa
1: cualidad o ese adjetivo eh, de...
0: Exacto, exacto. Entonces, como que ya me estás haciendo mal y ya la traigo contra ti. A mí no me, no me suele pasar.
1: Sí, yo creo que entonces lo primero que deberíamos de definir es... ¿Cuándo consideramos que una familia o una relación se puede convertir en tóxica y cuándo no? Porque, a ver, cuando hablamos de toxicidad, hablamos de un término muy genérico que uh -huh. se ha creado en los últimos años para uh -huh. referirnos a una serie de cualidades o de condiciones que dificultan tu relacionarte con otro individuo, con un tercero. Eh, pero vamos, que cuando estamos hablando desde el punto de vista científico, específicamente del área de la psicología, podemos ir definiendo cuáles son los valores de la toxicidad y normalmente están tremendamente relacionados con algunas cuestiones de problemas emocionales o problemas psicológicos que lo que hacen es desgastar tu capacidad de relacionarte con esa gente que te rodea. Y como te vuelvo a decir, en el caso de las familias esto ya más complejo, porque pues no, no decides tú que querías relacionarte con esas personas. Fueron las que ya te tocaron, ahora sí que por, pues, por designación, ¿no?
0: Pero ¿qué, pero, pero, ¿qué hay en, en, en cuanto al...? O sea, cuando es tu familia, y, y lo estoy pensando así a, 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 o sea en este momento, o sea, ¿qué tanto...? O sea, como tú creciste en ese círculo familiar uh -huh. ¿Qué tanto te pareces tú A esa A esa familia tóxica?
1: Ese es el gran problema Fíjate, por ejemplo Un grupo de psicólogos españoles Definen eh, O marcan una clara diferencia De cómo identificar cuando estás viviendo en un ambiente familiar tóxico Y cuándo no okay. Entonces ellos lo que nos dicen es lo siguiente Dicen, a ver tenemos primero que identificar cuándo hay un escenario tóxico uh -huh. y cuándo hay un escenario de desarrollo familiar sano. Okay. Básicamente, lo que hacen es entender al núcleo familiar como esta célula básica de la conformación social. Y entonces lo uh -huh. que dice es... La familia es un reflejo de la sociedad misma en el sentido en que es el núcleo donde nacen estos intereses comunes, donde nacen estos objetivos, estos valores que se van compartiendo de generación en generación, uh -huh. tratando, bueno, de crear una estructura donde todos los integrantes de esa familia avancen hacia los mismos objetivos que tienen todos en común por compartir lazos sanguíneos. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tenemos una familia sana o con una familia que comparte estas relaciones de forma sana, cuando los objetivos, cuando los valores están en el mismo grado de madurez emocional. Cuando estos objetivos uh -huh. y estos valores se comparten de una forma estructurada y sana. Entonces, en estas familias, lo que pasa es que los descendientes, los hijos, pues van a poder eh, sentirse protegidos, van a poderse sentir queridos, van a poderse sentir seguros. Y entonces lo que hacen es desarrollarse de forma adecuada emocional y psicológicamente. Uh -huh. Y los escenarios tóxicos son precisamente donde falta esta cohesión de valores y entonces lo que pasa es que cada uno de los miembros de la familia buscan los intereses propios y a ver eso no está mal pero como tú dices tenemos que tener una frontera donde yo sé que mis intereses o el cumplimiento de mis intereses no están pasando a afectar al tercero o al que se encuentra enfrente de mí ¿no? uh -huh. ahora sí que parafraseando la máxima de don Benito pues el respeto al derecho ajeno significa claro. paz y eso también aplica para las familias claro ¿Qué pasa cuando existe este ambiente donde no jalamos parejo, no buscamos objetivos y valores en común en una familia? Pues lo que pasa es que hay una madurez emocional no adecuada en el proceso de relacionarse y lo que tenemos como resultado, es lo que tú decías, son hijos inestables con problemas, por ejemplo, de baja autoestima, con problemas emocionales bastante severos como la depresión o el trastorno eh, de ansiedad generalizada o este, en fin n cantidad de, de problemas que pueden surgir a partir de eso y es entonces cuando además nos explican cuáles son los factores que hacen a una familia tóxica desde sus bases, ¿te gustaría que analizáramos un poquito eso?
0: es que veo, veo ahí un montón de aristas y no sé por dónde empezar a ver creo que tendemos a Clasificar como tóxico a algo o a alguien que no esté de acuerdo o que vaya en contra de lo que nosotros creemos, pensamos o hacemos. Sí. Entonces, pues... ¿qué pasa uh -huh. si tú dices es que mi familia es tóxica, mi mamá o mi prima o mis hermanos o mis hermanas? Pero ¿qué pasa si tus hermanas o tus tíos o tu mamá también piensan lo mismo Que tú eres
1: tóxico es que ese es el verdadero problema que cuando estás en un ambiente de toxicidad familiar lo más seguro es que tú también estés imitando algunas de esas actitudes
0: probablemente
1: y por lo tanto pues te pasa a afectar tanto a ti como afectó a, a tus padres en su momento uh -huh. o afectó a tus abuelos en su momento uh -huh. a ver que para que para la ciencia la psicología por ejemplo es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel global es que las generaciones anteriores jamás se preocuparon por su seguridad emocional, no se preocuparon por su salud psicológica. Por su salud mental. Por claro. su salud mental. Creo que somos como la, 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 la primera, primera generación, generación que tiene un... Que, 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 tiende, acceso, que tiende a ir, a al, ir al, al psiquiatra.
0: Sí, 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 a recibir terapia.
1: Y entonces lo que pasa es que venimos arrastrando problemas generacionales de depresión, de estrés, de ansiedad generalizada y esos patrones se van reflejando en las siguientes generaciones.
0: ¿Pero crees que antes era igual de importante que ahora? O sea, ¿no crees que ahora la gente está mucho más expuesta a muchas cosas y ahora sí es más necesario que antes?
1: Yo creo que lo que pasa es que ahora eres consciente del problema y antes parecía parte de la normalidad del desarrollo de las familias. Es decir... Si tú no te das cuenta que tienes un problema, difícilmente lo vas a poder resolver. Hasta que ha habido la suficiente comunicación claro. científica para explicar a las personas, oye, eso que estás viviendo no está bien. Ah, pero es que así vivió mi tía, así vivió mi mamá, así vivió mi papá, así vivió mi, mi abuelo, mi bisabuelo. Todos hemos tenido este tipo de problemas. Es que ¿cómo defines que algo está mal? Ahí te va, para eso tienen a Solvitur, para eso tenemos a Solvitur. <risa> Lo a primero ver. que hay que identificar para saber o poder decir a ciencia cierta si una familia tiene cierto grado de toxicidad Ajá. es cuando podemos encontrar en el entorno familiar un exceso de control. Es lo que nos dicen los psicólogos. Ok. Ese es el primer elemento para poder identificar cuando estás en una situación de una familia. Toxicidad. Me
0: hace completamente sentido.
1: Sí, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque hay algunos padres o madres uh -huh. que, eh, incluso cuando los hijos ya son adultos, quieren seguir teniendo una eh, fuerte influencia en la toma de decisiones de estos hijos que se supone que ya criaron donde su, de, en su etapa eh, pues de infancia, en su etapa de adolescencia, a lo mejor hasta en su adultez temprana. Pero a pesar de que ya cuentan con la madura, madurez o con la independencia necesaria para formar otro núcleo familiar... Uh -huh. Sigue habiendo padres, tíos, tías, abuelas, abuelos que quieren incidir en la toma de decisiones de sus familiares de menor rango de edad. Cuando te claro. encuentras en una familia donde existe ese exceso de control o ese intento de control, aguas porque ese es un indicador de que está existiendo toxicidad familiar. Ok. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que en la familia sí tenemos elementos que intentan tener este control excesivo y que por lo tanto están generando un ambiente de toxicidad, a lo mejor no lo habías identificado hasta en tu propia familia. ¿Te ha pasado? Sí.
0: A ver, sí y no. O sea, sí he pasado por periodos en, de resistencia en los que tú... A ver, es que no es que te prohíban algo. Bueno, al menos no en mi familia. Pero sí hay resistencia a ciertas decisiones personales. Claro.
1: Y a veces llega hasta por la vía de la manipulación o el chantaje. Claro. Claro. Lo cual complica todavía más las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque eso va generando en ti mellas de inseguridad, mellas de... Híjole, es que no soy lo suficientemente bueno, ni mi familia cree en mí. Pero es que cuando tú le das suficientemente peso a la aprobación de los
0: demás, en este caso a la aprobación de la familia, tiendes a ser más manipulable. Uh -huh. Que es... A, que otra vez... Volvi Vamos a hablar de mí Ajá. <risa> Hoy hablemos
1: de Ángel No, no,
0: no, es que, o sea, es que, o sea, lo digo porque me cuesta un poco sentirme empático con el tema porque Claro no, no, no Porque no lo he vivido uh -huh. O no me he dado cuenta Pero, o sea, tú, tú bien sabes que soy muy pro libertades Sí entonces, a mí me importa muy poco lo que la gente opine. Lo que la gente opine. opine. O me digan, ¿no? Mm. Si no les gusta o no les gusta, es fuck it, es mi vida. Claro. Y hago lo que yo quiera, ¿no? Como el que me acabas de decir, no dejes que nadie arruine tu día, lo, lo... <risa> lo puedes arruinar. tú mismo.
1: O la otra, la que tuve que <risa> compartir, ¿cómo es? No dejes, no dejes que ninguna frase no... motivacional arruine, arruine tu día. Tu día de mierda. <risa> <risa> Así, claro. Eh, pero, pero, bueno, creo... Que, que esa parte sí también va muy relacionada como a características muy propias del individuo. Tú eres como estas máquinas autómatas que se pueden autocurar, ¿sabes? O sea, mm. solito corres el antivirus y solito te identificas dónde está el problema. El problema con la validación y el exceso de control en las familias tóxicas es que normalmente, como este exceso de control viene desde edades o etapas muy tempranas sí. de la infancia, pues ya lo que desarrollaste son adultos, jóvenes o adultos que siguen dependiendo emocionalmente de la aprobación del papá o de la mamá uh -huh. piensa nada más en el sencillo hecho de cuando tienes una familia y no sé si te ha pasado ¿no? que este has visto a lo mejor de repente la clásica escena donde la mamá nada más voltea de reojo a ver al chamaco que anda este, la mirada láser la mirada, la mirada láser exacto <risa> sí 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 y el escuincle nipso facto detiene lo que esté haciendo claro a ver eso nos tocó a nosotros vivirlo. Nuestras mamadas volteaban a vernos y era en automático y era una sentencia de putiza en la casa, ¿no? Seguro. Y, y lo que hacía ser en automático, guardar el control. Entonces, este tipo de actitudes, aunque parecieran algo que para nuestra generación es normal, lo que va generando es una alta dependencia de eh, de, 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 de validar todas tus decisiones de acuerdo a la mirada de mamá. Por ejemplo. Cierto. Y entonces lo que pasa es que termina siendo un adulto que a huevo tiene que validar todo lo que hace pasándolo por los ojos de la mamá o del papá.
0: ¿Qué piensas de que sea una, un problema de autoridad?
1: Creo que es un problema de autoridad. Al menos este, este factor, el primero que estamos analizando, creo que es un problema de autoridad. Dime por qué y a verte yo si coincidimos.
0: Porque yo creo que estamos siempre condicionados a seguir órdenes de alguien. Sí. Vas a la escuela y si y tratas de tener la aprobación de la del maestro, maestro o de la maestra de y tus igual, compañeritos claro claro porque tiene porque tienes que caber en el grupo mm -hmm. tienes que caerle bien a la maestra y la maestra te va a regañar entonces yo creo que de niños y solo eso especialmente en las escuelas públicas donde te dicen hasta qué corte de pelo tienes que llevar cómo te debe vestir cómo te o sea te paran en, te sacan al sol te ponen a tomar distancia y a marchar inútilmente para nada. Bueno, no sé no a ti o a sí. quien nos esté escuchando. A mí me lo hacían. ¿Sí? Que daban, daban el receso o el recreo y o sea, al, al campanazo te tenías que formar en la cancha, tomar distancia y entrar en fila india al salón uno por uno y tomar asiento. Y eso le decían disciplina. Claro. O sea, en, bajo, esa, bajo esa disciplina, o sea, esa definición de disciplina es... ¿Control? Eh, no, es seguir órdenes. Sí. Ser disciplinado es seguir
1: órdenes al ya. Y, y qué lamentable porque eso modifica mucho la psique de los niños. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que estás construyendo claro, no, no somos... son ciudadanos del ah, mundo, no, no son ciudadanos globales libres. Lo que estás construyendo son borregos que van a claro. seguir instrucciones a rajatabla. Totalmente de acuerdo. Totalmente y ahora, es, es bien interesante porque además aquí, por ejemplo, este análisis que hacen este grupo de psicólogos españoles, uh -huh. eh, dice, por ejemplo, que también hay que saber diferenciar en las familias donde hay un ambiente de control extremo uh -huh. y donde el problema sencillamente son altas exigencias. A ver, que okay. van de la mano, pero okay. son dos cosas muy diferentes. Como estándares altos, quieres decir. Es correcto. Okay. De repente lo que pasa es que en algunas familias eh, los niveles de exigencia son tan elevados... Que, eh, bueno, pues estos hijos crecen creyendo que la única forma de autovalidar su vida es cumpliendo con las altas expectativas que les marcaron los padres durante su adolescencia o su infancia. Sí. Y por lo tanto nunca pueden desarrollarse felices. Porque qué tal, por ejemplo, estos padres que dicen, es que tú tienes que ser un mejor médico que yo. Pues el chamaco quería ser mm, ingeniero en mecatrónica, güey. sí ya lo que estás teniendo es un ciudadano o un adulto que dedicó su vida a algo que ni siquiera quería hacer
0: pero en qué momento eso está mal Esio?
1: en qué momento está mal pues, en qué
0: momento está mal porque yo puedo decir mamá yo quiero o sea tengo 10 años y mamá quiero ser un cholo
1: entonces, claro, 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 claro. Yo creo que sí tiene que haber una guía por parte de los padres. Uh -huh. Pero al menos yo creo que también ahí entra una parte de responsabilidad como padre para entender que ese ser que tú trajiste a este mundo uh -huh. no vino para cumplir tus expectativas, claro. no vino para lograr sus propios sueños y metas. Claro. Y creo que la responsabilidad de todo padre en ese sentido es tratar de ayudar a sus hijos para que incluso si quieren ser cholos sean los mejores cholos del mundo. Claro. O sea, cholos que por el sencillo hecho de traer los pantalones a media nalga eh, pues ganen con cifras de seis números ¿no? claro bueno o al menos esa sería mi estrategia como un padre un
0: cholo que pueda fumarse
1: tres churros de marihuana simultáneamente para más placer para más placer <ríe> sí claro o sea yo siempre lo he dicho el día que yo tenga hijos si mi hija me dice pues es que ¿sabes qué? quiero dedicarme a ser ramera ¿no? o sea yo lo que le diría va pero vas a ser la mejor del mundo o sea va, o sea, sí está bien está chido pero tú 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 tu, tu mercado de clientes van a ser solamente mandatarios a nivel global. Sí, o sea, ¿sí, ¿sí me explico? Creo, creo que esa es la labor del padre. No sé. A lo mejor yo estoy equivocado. El, <ríe> Nos van a censurar el, esto, cabrón.
0: ¿Y el premio del peor comentario de la semana es para...?
1: <ríe> no, pues es que es la verdad. Y aplica también para... O sea, creo que también aplica para hijos, ¿no? O sea, en cualquier sentido. O sea, si, si mi hijo me dice... Este, pues, ¿sabes qué? Quiero ser, no sé, asesino. <ríe> o sea, pues. Güey. güey, si mi hijo me dice Quieres, quiero ser asesino,
0: y dijo, medícate. No, güey. pues sí, no. Es que o sea,
1: es... Güey. Vamos, exageré el que, ejemplo. Es que, es que ahí es donde te
0: digo. O sea, ¿dónde está la línea en donde el padre se tiene que meter en la en las decisiones del niño o del adolescente a ver, o sea, ¿en qué momento ya es tóxico?
1: yo yo, yo creo que eso también va dependiendo del desarrollo de cada hijo no todos nos desarrollamos con la, con la misma madurez al, al, a, los, a los mismos años, o sea, yo conozco gente de 13, 14 años, chavitos chavitas, tengo una excelente amiga que para mí es un ejemplo a seguir, a quien admiro y quiero mucho, ella es de Oaxaca este, Gigi Gracida English, si sí, no sé, por alguna razón estuviera escuchando, es más, Gigi,
0: no sé quién eres pero Ezio me ha hablado demasiado de ti. Sí, claro. Es que en serio la admiro
1: muchísimo. Gigi tiene 17 años y uh -huh. es una de las emprendedoras, este, activistas, este, políticas. Todo. todo. Es, es debatiente, ¿Tiene oradora, Ecio, premio nacional de la juventud. Sí, sí, sí. O sea, realmente y tiene 17 años. Ezio tiene un altar de esa morrita. La verdad nosotros. es que sí. O sea, se, se los juro que todos los días este, le rezo, pongo 14 santos de cabeza para que mi primer hijo o hija nazca con las características y las virtudes de la, de la Georgina entonces a, a lo que me refiero okay. es eh, no es que te lo juro güey está o bien sea, la, la admiro tremendamente es que lo que acabas de decir lo que acabas de decir es, es o sea es peligrosamente tóxico claro <risa> es que es lo que te digo a veces no por no ponernos a platicar esos tipos de tema no nos damos cuenta ni claro. qué tan tóxica en realidad es nuestra familia claro. ni qué tan tóxicos somos nosotros por la crianza que nos dieron es lo que te decía, güey. Sí. ¿Cómo sabes que el tóxico no eres tú? No eres
0: tú. Por
1: supuesto. Está duro. Ahí te va. Ahí te va el siguiente este factor que tú puedes analizar en tu entorno familiar Pero, para saber si es tóxico. A ver,
0: para, para, para terminar lo de las expectativas que estamos uh -huh. hablando. Esto, o sea, el tema de las expectativas. Sí. Como conclusión del punto número uno. punto número uno? Eh, no sé. A mi opinión... <risa> uh -huh. Hoy estoy muy egocentrista, güey. <risa> perdónenme.
1: No, está bien, nos estás transmitiendo ese vibe de yo hoy controlo el mundo.
0: Sí, sí. Hoy, hoy, hoy ando muy egocéntrico, ando inmamable. Andas inmamable. <risa> Chiste local. Chiste local. Luego eh, les contaremos. Ya, lo, bueno, ya lo hemos bueno. contado. luego se lo contamos. Hablemos no. de eso en el siguiente. Órale, va. Va, listo. Me late. Hay, hay una frase que me gusta mucho uh -huh. que dice perdón por no cumplir tus expectativas, uh -huh. pero estoy muy ocupado cumpliendo las mías. Cumpliendo las mías.
1: ¿Pero cómo te enseñas eso? ¿Cómo te enseñas qué? O sea, es que a ver, eh, si, pudi si pudiéramos hacer un retroceso en tu línea temporal y ver como una especie de historia de tu vida, ¿en qué momento aprendiste que eran más importantes tus expectativas que las expectativas que tiene la gente que te rodea? ¿Tú recuerdas haber sido en algún momento consciente del momento en el que dijiste «es más importante cumplir mis expectativas personales que las de los demás»? ¿Es algo que traes de nacimiento? ¿Es algo que tus papás te forjaron de esa forma? No sé
0: en qué momento exactamente sucedió uh -huh. Pero me di cuenta de que una de, un elemento importante para el fracaso sí. Es tratar de cumplir las, las expectativas, expectativas de otros
1: ¿Y recuerdas más o menos si fue en tu adolescencia, en tu infancia? No, ya como fue recién, adulto. No, fue recién. ¿Es que es lo que te digo? Fue
0: hace, fue hace unos años, de hecho, cuando tuve, un, cuando tuve el colapso este en, sí que estaba yo viviendo en uh -huh. Sudamérica. En, en Sudamérica. Y colapsé y de, decidí ahí
1: reestructurar mi vida y aquí estoy. Y eso nos da evidencia de algo, Ángel. ¿Qué? De que antes de que lo aprendieras, posiblemente tú también estabas siendo parte de un grupo de ciudadanos del mundo, porque estamos en todas las partes del planeta, Ajá. que vivimos bajo o que o que estuvimos bajo esa especie de, 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 de ideario donde cumplir las expectativas de los demás es más importante que las nuestras. ¿Por qué? Porque estás consciente que hubo un momento en el que cambió tu perspectiva. Porque es que estás, es que que es es, que es imposible y re, se
0: relaciona mucho con el primer capítulo del podcast, cuando hablábamos de tratar de, de vendernos, ¿no? Porque, claro. porque tratas de, de encajar de en el mercado, uh -huh. ya sea en el mercado laboral, laboral en el, en mercado el sexual. sexual, en, en todo. E incluso en la familia, porque tratas de cumplir el estándar que alguien te puso. Y se te olvida que tú puedes crear el, tu propio estándar de vida. Y tú puedes decir, estas son las cosas que yo acepto y estas son las cosas que no acepto. Claro. Porque al final acabas teniendo, o acabas viviendo la vida que te permites tener. Es correcto. Y tienes las relaciones que te permites tener, tienes el trabajo que tú te permites tener, tienes el tipo de vida que te permites tener.
1: Sí, es verdad. Entonces,
0: cuando tú mismo pones tus propios estándares según tus capacidades, como que el panorama te cambia.
1: Claro. Y además yo creo que también hay que ser muy, muy conscientes, Ángel, de que dependiendo, dijera de ese dicho mexicano, ¿no? Dependiendo del sapo, el tamaño del sapo es la pedrada. Uh -huh. De repente tú te encuentras en condiciones o en escenarios familiares... Eh, vamos, emocionales o lo que sea, que requieren muchísimo mayor cantidad de esfuerzo que en el escenario que estás viendo de tu compa que está al lado. Sí. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de que no todos le tenemos que aplicar la misma cantidad de esfuerzo a resolver los problemas. Muchas veces nos quedamos en el, en el conformismo de decir, es que yo estoy viendo que el de aquí al lado le está aplicando tan poquito esfuerzo y está saliendo. A ver, no. Uh -huh. Tú no sabes la cantidad de energía emocional, de energía claro. física, de desvelos, de trabajo que le está aplicando esa persona para tener esas metas que tú ves desde afuera chiquitas, ¿no? que tú ves desde afuera eh, que pareciera que se le está poniendo todo sobre bandeja de plata y la realidad es que no es así. No. todos vivimos nuestras luchas, todos vivimos nuestros propios, nos enfrentamos a nuestros propios demonios y yo creo que dependiendo también de los problemas a los que estés enfrentándote, es la cantidad de madurez y de esfuerzo que le tienes a aplicar a superarlos Claro. Uh
0: -huh. ¿qué tanto crees que la independencia individual influya en cuánto quieres tú eh, encajar en algo? ejemplo tengo 15 años uh -huh. o oh, para no hablar de mí otra vez Juan Pérez tiene 15 años uh -huh. y tiene problemas serios con su madre y su mamá lo amenaza con que si no se porta bien Lo va a echar de la casa A Juanito Pérez no tiene otra opción Más que hacerle caso a su mamá Porque él no tiene posibilidad de salir adelante por sí, por sí mismo Tienes un trabajo Juanito Pérez crece Tiene 30 años Y tiene un trabajo Y hay un jefe Al cual detesta Y desea con todo su Ser. hígado uh -huh. Renunciar al trabajo Y no puede y tienen que aguantar su trabajo tóxico porque si no se muere de hambre. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría si Juanito Pérez desde los 15 años fuera absolutamente independiente y libre y pudiese hacer lo que él quisiera y no dependiera de que alguien o algo lo acepte para poder sobrevivir?
1: Es que entonces lo que creo de lo que estamos hablando precisamente en este momento es que ya le encontraste una perfecta solución al primer factor que encontramos eh, dentro de las familias tóxicas. Es decir... Para el exceso de control y las altas exigencias, no hay mejor antídoto que fomentar la independencia absoluta desde una edad muy temprana en y los años. Y ahí hijos.
0: es donde yo insisto otra vez, con que la libertad es siempre la solución. ¡Claro! ¡Viva
1: claro. la libertad, carajo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y es que... Piénsalo solamente, ¿no? Si la mamá de Juanito Pérez, cuando se dio cuenta que era un niño resistente al sistema, que era un niño disruptivo, revolucionario por naturaleza, y en lugar de incitarlo a decir, pues entonces búscate independizar de absolutamente todos y que tu mundo güey. trabaje a tu ritmo. Claro. Porque, güey, ¿a, cu ¿a cuántos no nos dijeron de niños?
0: ¿No te gusta lo que está en la casa? Ahí está la puerta, Ahí está la vete. puerta, vete. ¿Y por qué no te vas?
1: Porque no puedes. Porque no puedes. Porque sencillamente no puedes. Pero en Exacto. cambio, un padre que dice: no te gusta el sistema, modifícalo a tu antojo. Yo te qué? voy a ayudar porque transformes tu realidad. Exacto. Entonces, lo que Exacto. estás construyendo es a un excelente ser humano que nunca claro. va a depender ni del jefe tóxico, ni de los padres tóxicos, ni de los tíos tóxicos, ni de la novia tóxica, ni de absolutamente nadie tóxico. Claro. claro. Entonces, creo que, creo que, fíjate, qué bueno que lo tocaste, porque estaría más chido que nos fuéramos así con los siguientes puntos. Es decir, vamos a plantear cuál es, cuál, cuál es el, eh, dónde identificamos un problema de toxicidad familiar y ahorita como este tratamos de discutir cuál sería el, 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 el ejemplo de, de el, el, el to be, cómo debería de ser okay. ¿no? el antídoto al problema dale entonces cerramos con este ¿no? Creo que, creo que queda muy claro ante las altas exigencias y el exceso de control no hay mejor que fomentar la libertad y la independencia en los hijos en los más chiquitos de la familia de acuerdo Siguiente escenario donde puedes identificar que tu familia es tóxica o siguiente factor a través del cual puedes identificar que tu familia es tóxica. Las situaciones de conflicto. Todas las familias, en cualquier relación interpersonal que exista, los humanos tendemos a conflictuarnos. Por diferencia de intereses, por diferencia de ideales, por diferencia de principios, de valores, incluso hasta por cuestiones raciales o culturales. Lo hemos vivido tantas veces de la historia que ya resulta hasta tedioso mencionarlo o... Güey, ahorita, que, ahorita que lo dices,
0: ¿te has dado cuenta cómo, cómo influye tanto ese, ese miedo a la aceptación, incluso familiar? ¿Sí? incluso Incluso en las creencias. Sí. ¿Qué pasaría, ustedes que nos escuchan, qué pasaría si le dices a tu madre, ¿sabes qué, mamá? No creo en Dios. ¿Qué pasa si le dices, mamá, soy ateo?
1: Híjole. Yo creo, yo creo, que, yo creo que eso está para otro capítulo porque... Yo he tenido experiencia en eso.
0: Es que, güey, es que, es que estás limitado inclu o sea, incluso en tu forma de pensar. Claro. En, en, en tu forma de creer. No eres, no
1: eres claro. libre ni de eso. Es que, a ver, ¿tú cómo puedes hablar, hablar de libertad o de independencia en un individuo cuando desde los cuatro o cinco años le estás contando que existió un mito creacional donde un ser abstracto de intereses o, o, de, o, de, o, de, o, de, o de intenciones bastante criticables que prefiere por ejemplo crear cosas para después castigarlas o ahogar a todos la creación completa y solamente rescatar a cuatro o cinco personas okay. en un barcote okay. este, que hace llover fuego sobre gente homosexual o sea si ¿sí me explico creo, uh -huh. creo, creo que no podemos hablar de libertad y de independencia total uh -huh. cuando tú estás creando seres que ya van condicionados en su sistema de creencias creo,
0: creo que va un poquito más allá creo que es más hondo el problema porque este, o sea, ese tipo de pensamientos te están enseñando a creer sin cuestionar. ¿Sí? Y no te atrevas a cuestionar. No te atrevas a pensar lo contrario. es Tienes que creerlo porque así es. Porque si lo cuestionas, me ofendo además.
1: Tan es así que de repente en pláticas de amigos, no sé si te ha tocado que estás en la peda con tus cuates o esto o lo otro, y de repente alguna persona hace algún comentario que pudiera ser... Eh, digamos ofensivo en contra de la religión o en contra del pensamiento cristiano uh -huh. y lo primero que pasa es que la misma persona que lo dice dice ay no ya me disculpo no me vaya a caer un rayo ¿no? Sí. O, o cosas así porque estás acostumbrado a no cuestionar lo que te enseñaron menos cuando son cosas religiosas y no
0: está mal o sea creo que debemos de ser un poco más de pensamiento crítico creo que debemos hacer de el pensamiento crítico a los niños es correcto creo
1: y yo lo que creo es que no existe mejor religión que ser buena persona entonces Totalmente. Eh, yo creo que también un excelente consejo para los padres padres primerizos tal vez ahora que tenemos a nuestro alcance tanta información en el internet y que podemos estar discutiendo de esto con tanta facilidad a través de Solvitur es pues hacer esa recomendación ¿no? ¿por qué no crear un poco de laicidad en el entorno familiar hasta que tu hijo o tu hija tenga la suficiente madurez emocional para decidir qué es lo que quiere creer aquí sí si
0: hay un pero bien grande eso <risa> madres voy, voy, voy a hablar de una experiencia personal otra vez. Date. Porque creo que es un buen ejemplo.
2: Uh -huh.
0: Yo sí me cuestiono todo. Y en ese cuestionamiento dejé de, eh, por un momento de creer en todo. Y eso me borró o sea, que ese marco moral de comportamientos.
1: Por supuesto. Pero, pero porque te construyó tu familia o tu entorno no. educacional o sea, ese es, marco... Es que cuando
0: yo me construí ese marco, simplemente no había bordes. Exacto. Y vivía yo en libertad total y absoluta y llegó el momento en el que yo no sabía ni siquiera dónde vivía. Es que para allá voy ¿Por qué? Porque... Y me, falta, me faltaba esa identidad y yo no tenía un marco de comportamiento yo no tenía una base sólida en la cual comportarme ni ni cuáles son mis reglas personales hacia mí mismo ni nada. Y no, y, o sea, y como que no senté base ni supe exactamente lo que quería hasta que no pude definir ese marco de comportamiento que está justamente en ese cuadrito de ahí. Que, sí, que tus valores. Pegado. Yo, güey, los escribí y los pegué en la pared y los leo todos los días.
1: Estos son mis principios, estos son mis valores. Pero creo sí. que yo tengo la respuesta, güey. Y es que tú solito lo acabas de decir. Ese marco que tenías antes, que era el que guiaba hacia dónde te dirigías, fue construido a base de principios morales, no éticos. Moral, o sea,
0: pero la moral que me habían inculcado.
1: Inculcado. O sea, estaba basada en un sistema de creencias claro. que dependían de valores, algunos religiosos, uh -huh. otros moralistas familiares, otros moralistas sociales, en fin, no sobre valores éticos. Yo creo que si nos propusiéramos, por ejemplo, modificar un poquito eh, cómo formamos agentes del núcleo familiar y nos concentráramos más en los principios éticos profesionales, éticos sociales, éticos con respecto a nuestra responsabilidad social con la naturaleza, con el ciudadano que tienes al lado, con el respeto a los derechos, el respeto a las leyes, sí. sería una construcción muy diferente, porque entonces ya ningún cuestionamiento filosófico afectaría tu desarrollo emocional claro. o personal. Claro. Entonces. Yo creo que es mejor sacar de la ecuación las cuestiones morales para construirle a nuestros niños marcos éticos sí. menos morales. Pero,
0: pero a ver, creo, creo que no fui suficientemente claro en el, en el mensaje. Uh -huh. O sea, lo que quiero decir es que por un momento yo perdí ese marco que te da una religión. Uh -huh. Por ejemplo, los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, entonces, ni siquiera me lo sé. <risa> pero ajá, no matarás, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si en, si en tu marco de moral personal tú sí te permites matar a alguien? ¿O qué, o, sea, o qué pasa si tú permites violar esas, esas líneas que tú no sabes que no quieres pasar? ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa si tuviese una libertad total en la que pasar esas líneas ya te está provocando un problema? Porque, por ejemplo, soy completamente libre y puedo salir con tantas mujeres yo quiera. Uh -huh. Llega el punto en el que se vuelve un problema. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, claro. Que yo no me, que no te das cuenta, o sea, que simplemente te metiste en el problema porque no seguiste unas reglas que tú no sabías, que no querías cruzar. Uh -huh. Entonces, eso es lo que lo quería decir. O sea, si lo bueno de una religión no es como tal la creencia de un ser superior. Sino los valores vista, que te comparte. Exacto, sino, sino ese marco moral o esas líneas de comportamiento el, de esto es lo que
1: no no deberías hacer. Es que mira, por ejemplo, puntualizando en ese ejemplo que nos pones, el de... Y esto es lo que yo creo, ¿eh? No, sí, vamos, aquí no ya me... no te estoy compartiendo nada que traiga aquí con evidencia. Esto es solamente un, un pensamiento que, que desarrollo a partir de lo que me estás diciendo. Eh, eh, vamos a hablar de las relaciones eh, de pareja. Uh -huh. El valor moral que te da este marco religioso, por ponerle un nombre, uh -huh. te dice que lo correcto, fíjate, lo correcto ...es tener una relación... ...por ejemplo... ...si hablamos del cristianismo... ...monógama... ...donde hay esta reciprocidad... ...emocional... ...espiritual... ...y todo lo demás... ...y todo tiene que girar... A, ...en torno a ese núcleo familiar... ...unitario... Uh -huh. ...¿no? Ese es, ese es el valor moral... ...y eso te está dando... ...por ejemplo esta especie de pseudo valor que te dice que no debes de andar con cinco o siete personas al mismo tiempo porque pueden salir afectadas estas personas aquí yo creo que el efecto colateral de esa limitación moral que te genera el principio o el valor religioso está impidiendo que salgas a esos escenarios donde puede conflictuarse tu valor moral con los derechos y la vida de otras personas no los afectas porque te está limitando ese marco moral, espiritual, religioso uh -huh. Uh -huh. ahora bien, fíjate si yo le enseño a mi hijo desde muy temprana edad que el problema como tal no es que te vaya a castigar un Dios, no es que te vayas a ir al infierno porque es pecado, no es que la monogamia o la poligamia sea lo correcto o lo malo, sino el verdadero problema es que tus actos no tienen por qué interferir ni dañar a un tercero, entonces lo que estaría haciendo es enseñarle a un niño que cuando crezca va a poder tomar la decisión de tener una vida monógama, polígama o lo que sea, siempre y cuando no afecte al que está al lado suyo. Uh -huh. Y por lo tanto, si decide que quiere andar con 5, 6, 7 u 8, habrá entendido desde muy tierna o muy temprana edad que eso es permisible o posible, siempre y cuando pues, no termine por afectar o por no comunicar yeah. o por no hacer algo que no le gustaría que le hicieran.
0: Hay una, hay una corriente filosófica uh -huh. en la que catalogan a un, a un tipo de, de ser humano que le llaman homo economicus. ¿Homo
1: economicus? Uh -huh. Uy, eso está muy bueno. A ver, compártelo.
0: Y, y trata de que justamente para diseñar este marco moral y de comportamientos, tú primero estableces quién quieres ser. Claro. O sea, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, en general, qué tipo de personas persona. quieres ser. Entonces, a partir de esa meta que tú trazas a mediano o largo plazo, tú de ahí haces tu marco y dices, estos comportamientos los apruebo o los desapruebo basándote en una ecuación sencilla que dice esto me acerca o me aleja de ese objetivo de ser humano al que, en el que me quiero convertir.
1: <risa> me vuela la mente porque tiene toda la practicidad y la lógica necesaria. Uh -huh. y, y, lo, y ahora que lo estás mencionando, la verdad es que me, me pega porque creo que si fundáramos... Una, un sistema de crianza uh -huh. Que inculcara primero eso uh -huh. Antes que otras cuestiones moralistas o, o elementos religiosos O espirituales Híjole, creo que vivimos en una sociedad muy diferente o sea, Imagínate enseñarle eso a un niño Desde muy temprana edad ¿Sabes qué? Tú siempre tienes que ir determinando cuál es tu meta El tipo de persona que quieres hacer Y te voy a enseñar esta ecuación güey. Uh -huh. <risa> Esto es matemática emocional ¿no? Tal cual. Y, Tal y, cual. ¿y sabes que si te estás dando cuenta que lo que estás haciendo, que esto, que lo otro, que una actitud, que una persona te aleja de esa meta, entonces resta la de la ecuación. Claro. Si tú te estás dando cuenta que esta, esta actitud, levantarte temprano, Exacto. tender tu cama, te está acercando a esa meta, uh -huh. entonces súmala a tu ecuación.
0: Exacto. Que, que al final es una ecuación como la que hemos estado hablando para la de Cogniz Sí, claro. Es una, una ecuación de. Una función maxim objetivo. Ajá. Maximizar o minimizar tantas cosas y simplemente sigues la ecuación, o sea, haces más de lo que te abone a eso que tú quieres lograr y restas esas cosas de eso que no quieres ser.
1: Para los que no entendieron lo de Cockneys, el ingeniero Aguirre y su servidor, <risa> tenemos una consultora, nos dedicamos a un montón de cosas, pero entre tantas también estamos en el tema de la consultoría politológica y de marketing político, así que si tienen amigos candidatos o candidatas, díganles que nos contacten. Nosotros tenemos soluciones que ofrecerles.
0: Tenemos, tenemos una, una muy buena metodología para sí, la que, es que los sí. pueda ayudar muchísimo Pero sí. bueno, no nos llevamos del tema sí. Este fue el
1: comercial, muchas gracias Fin del comercial <risa> ¿Qué te parece si nos vamos a la siguiente? Dale Punto Ahora, número dos Punto número 2 Situaciones de violencia... Ah, perdón, no, no, no no Las la situaciones de conflicto constante Dale En todas las familias va a existir siempre alguna diferencia sustancial por algunas cuestiones uh -huh. El problema es que para algunas familias que se han criado o que se han desarrollado durante largos periodos de conflicto constante, se convierte en una tradición, se convierte en una forma de vida. Y entonces el drama, el conflicto tiene que continuar existiendo porque llega un momento en el que los miembros de la familia, la única forma en la que se pueden interrelacionar es a través del conflicto del drama. Entonces... Ponte a pensar un segundo. Qué mierda, qué desgastante. Bro. Ya sé, pero pasa. Qué desgastante, sí. Entonces, Conozco a alguien así. Sí, yo también. O Entonces, sea, yo, yo vivo, yo vivo en un entorno así. ¿No? Entonces, es como este es para reflexionar. Si estamos allá en casita, me pasa que en mi entorno familiar el drama y el conflicto es la piedra angular de cómo se relaciona la familia. Dicen los psicólogos eh, que pues, nos están compartiendo esta información, que llegan los casos tan graves donde eh, los familiares comienzan a hacer alianzas entre los miembros de la familia y la dinámica de la relación solamente va cambiando de quién en el momento creen los demás que tiene la razón en el conflicto. Y por lo tanto, de repente, tienes que cuando es la conf el conflicto entre mamá y papá, dos de los hijos se van del lado del papá y otra de las hijas se va del lado de la mamá y entonces el conflicto se hace más grande y ya se involucró la tía y el tío y el primo y las tías. Y eso termina por generar una situación tremendamente tóxica. Entonces, estaría bueno evaluar si en nuestras familias tenemos esa condición, donde el conflicto o el drama abona más a la comunicación que una relación sana. Ok, ok. <risa> Ahora bien, esto, esto,
0: esto sucede mucho en, en las navidades, en las juntas familiares.
1: esto la pelea de la herencia, la abuelita. Claro,
0: güey. Claro, ¿De quién son los terrenos? ¿De quién son los wey? terrenos? Quién se queda con
1: el terno de la abuela, güey. No. Y sabes que además vienen estos estos argumentos en este tipo de discusiones moralistas, chantajistas, manipuladores, porque es, por ejemplo, clásica, ¿no? De que es que yo sí he cuidado a mi mamá, por lo tanto yo me merezco todo y todo. Claro. Es decir. Lo que intentamos hacer es justificar con valores morales... Uh -huh. ...nuestro... Uh, ...vocación por el conflicto. Ok. Y eso está de la chingada. <risa> ¿Cómo resuelves este problema o cuál es el antídoto a la constante situación de conflicto? ¿Tú cuál crees que pudiera ser una solución?
0: No sé, mi solución siempre es que me deje importar todo.
1: Pues aquí... Es totalmente esa la solución. ¿En serio? Sí. Este grupo de psicólogos dice que entre más atención le prestas a los conflictos, más agravan no solamente la tensión entre la familia, sino más degradan la relación per se. Claro. Y por lo tanto, eh, le estás dando validez al conflicto, haciendo que la familia crea claro. que mientras mantengan ese nivel de conflicto, todo va a estar bien porque todos van a estar unidos, a pesar de que se encuentren unidos en la guerra.
0: Porque, ¿cómo? porque lo vuelve en su método de convivencia. Claro.
1: Claro. se vuelve lo normal uh -huh. entonces wow. el antídoto para las familias donde eh, el problema de toxicidad es el constante conflicto es hacer que te valga madres claro. todo dejar claro. de darle importancia al conflicto claro
0: sí y suele pasar en las conversaciones o sea, yo con mi papá también peleé muchísimo sobre todo porque tenemos ideas políticas bien, bien diferentes bien completamente
1: por los opuestos
0: completamente entonces mi papá se prende mucho y aprendí a la mala a decirle, papá, está bien ¿Quieres tener la razón? Tengla
1: Ajá Y ya Y listo Y ya ¿Sí? Y ya, ¿Ves? No ganas nada Claro Al final de cuentas Tú tienes tus propios valores Tus propios principios Tú ya sabes que puedes estar teniendo claro. la razón tú pero a ver, no vas a ganar nada de una discusión estéril sí, donde el único trofeo es quien tiene la chinga razón. Tenla tú, ten, te la regalo, no pasa nada. Uh -huh. Pero a mí déjame vivir mi vida tranquilo sí. y no me creo estoy que, conflictuando.
0: Creo que otra cosa sería dejar de tratar de convencer a la gente de pensar como nosotros. Claro. Como que expones tu idea, pero no trates de convencer a nadie. Tú ponla sobre la mesa, esa fue tu y aportación. Ya, tal cual. Si quieres, debátela un rato, pero con la idea de compartir y con la idea de cuestionarse. Pero no trates de modificar la mente a la otra persona. Es no trates. A ver, si logras aportarle algo positivo, que la otra persona entienda y le haga clic en algo chido. Pero no trates de, de cambiarla. No trates de cambiar a nadie. Si tratas de cambiar a tu novio o a tu novia o a tus amigos, seguramente vas a caer en un problema y en un conflicto como el que estás diciendo. Vas a hacer un drama. Pero no. O sea... Fuck it. Deja que la gente piense lo que quiera y, es y sea libre Volviendo al tema de la libertad Pero ajá, ya perdón por interrumpir
1: No, 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 no. es que creo que tienes Muchísima razón, o sea, al final de cuentas eh, eh, -todo, todo este tipo de situaciones lo que genera Es una tensión bien importante En todos los mecanismos de comunicación Entre los familiares, los uh -huh. integrantes de ese núcleo familiar uh -huh. Y cuando aprendes a relajar Eso para poder construir mecanismos más eficientes de comunicación yo creo que tienes el 80% de la batalla ganada sí. ¿no? sí mecanismos más eficientes de intercambio de ideas donde no estés intentando imponer sino mejor compartir lo claro. que tienes para que cada quien lo aproveche a la medida que claro. pueda aprovechar porque si
0: no tú te vuelves el tóxico es correcto tú te vuelves el que está tratando de ejercer poder sobre alguien más
1: y además ¿no? porque también esto va a la inversa hay muchos padres que intentan cumplir con las expectativas de los hijos totalmente Sí. Y muchos padres que son manipulados por los hijos. Y, y ese problema es cada vez más severo. Sí, por Cada supuesto. vez más severo. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo. Porque también hay pseudo valores debajo que justifican ese tipo de comportamientos tóxicos. Uh -huh. Por ejemplo, el clásico valor de la modernidad o de la posmodernidad. Donde creemos que lo viejo ya no tiene validez en una sociedad contemporánea o nueva y por lo tanto tenemos que extirpar las ideas de antaño. Eso es algo muy wow. común en las familias, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Justificar el maltrato que le doy a mis padres porque como ellos ya están viejos, sus ideas no son válidas. A ver, no, espérate. Ellos construyeron la sociedad en la que estás viviendo hoy, cabrón. Y si sí. no hubieran valido esos valores en el pasado o no hubieran tenido una importancia relevante en la sociedad, pues no estarías viviendo en esta sociedad de la que hoy estás disfrutando, cabroncito. Oye, Oye hace, poco,
0: hace poco leí un comentario en Facebook. Ya ves que la gente se tira hate más Trau duro, así, pero o sea, cada, más vez, cada vez más duro. Y había <ríe> uno que que decía, había un señor que estaba ahí comentando a, a favor del de gobierno actual uh -huh. y un pues un joven le, le comenta ahí, señor, usted ya se va a morir. Deje, deje a las genera, deje a, a los jóvenes que decían el futuro.
1: Total, totalmente horrible, güey. O es sea, espantoso ese comentario. Es like, like, a ver, la edad no deja de validar o valida más o valida menos la importancia de la opinión de una persona. Claro. Es una persona y también ya vivió claro. y tiene experiencia y tiene conocimiento. Sí. Y, y en su sistema de creencias y de valores cree tener la razón y saber que lo que dice tiene forma de ser defendida, que es un argumento. Entonces güey, aprende, escucha y, y deja deja que la que la naturaleza se encargue de qué tanto poco o mucho tiempo tenga esa persona, sí. ¿no? Por delante.
0: Esa es otra cosa que creo que es un problema ahorita hablando de eso, uh -huh. que o, o sea, tocando, o sea, poniendo el tema de lo de los dramas en las familias, creo que la gente también no son emocionalmente, o sea, no están emocionalmente preparados para llevar una conversación, un debate en la familia como un intercambio de ideas normalmente la gente cuando discutes no hay argumentos, hay insultos entonces entonces se vuelve un ataque personal de ya no estás atacando la idea y no estás atacando lo que yo estoy pensando contra lo que tú piensas
1: si sí, no estoy atacándote a ti como persona eh, exacto, Sí, que por ejemplo en, 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 la, en la teoría del discurso eh, bueno, uh -huh. tú sabes que también sí. me gusta mucho el tema de las artes oratorias
0: y no, or se nota se nota que es, yo, eh, es un orador y todo
1: bueno, mi expertise no está como tal dentro de las artes oratorias pues hay muchas vertientes ¿no? y mi expertise se encuentra en el debate de hecho tengo dos títulos de campeón nacional de debate político
0: está aquí charoleando el señor
1: de, de, así por supuesto digo. Si, 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 si ya la mitad del programa nos concentramos en este en mí ajá Ahora hablamos de Ezio,
0: que es campeón de oratoria y debate, <ríe> de debate. debate político, ¿no? de Debate político. Ah, ya, mamoncito. Mamoncito. También ando inmamable. Sí, no, ah. no, no. Mi compa es muy bueno hablando, como podrán ver. Yo soy un completo pendejo. Fue, claro que no, güey. Güey, yo... Neto, claro o sea, que no. No, no sé. Yo, yo creo que no podría ser político porque no creo que no engancho con la gente. De hecho, en el podcast, o sea, me han dado comentarios donde... Güey, el chido eres tú. O sea, que ¿Yo, tiene... ¿Yo soy el policía bueno? No, sí, 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 el que tiene fans eres tú. Yo soy como el, <risa> <risa> el... Mm. Tú eres el Ricardo. Eres él, el... sí, sí, exacto. Tú eres soy... el Ricardo, yo soy el eslovo. Eh, así, tal cual. Pero bueno.
1: Eh, no, y este... Igual, igual
0: los amo, queridos, escuchas anónimos. Sí, por a, supuesto. A nuestros 10 escuchas.
1: No, y también debes de tener por ahí un que otro fan. Nah, no sé. No sé. Ah, ya veremos. <risa> Cariño, mucho Cariño, amor, mucho amor para todos ustedes. Sí, nos amen o eh. no nos amen. Okay. Bueno, vámonos al tercer factor. Que, que creo que se quedó por aquí una idea suelta, pero la verdad es que ya se me fue de las manos. Entonces se me va... Ah, lo del debate, por supuesto. Uh -huh. eh, en, en debate, en, en cuestión de debate, en la, en la teoría del debate, la teoría argumentativa, se le conoce a este tipo de eh, argumentos como falacias ad hominem. Falacias al hombre, falacias a la persona
0: No, pero 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 esa es otra cosa O sea, ese no es el insultar Ese es cuando tú descalificas el argumento de una persona Simplemente por ser la persona que es Es
1: correcto Extrapolado a la cuestión de relación Pues básicamente estaríamos hablando de eh, Sí, es como, la, decir,
0: es como decir Tú no puedes tú hablar no. de los derechos de la gente de color Porque, porque eres, blanco, eres blanco O tú no puedes eh, apoyar a los grupos indígenas Porque eres un hombre blanco heterosexual al quien normalmente es el culpable de todo. ¿no? Es el hombre blanco heterosexual capitalista. Que privilegiado. Es el privilegiado, que es
1: el... dueño del mundo. El, el origen de todos los, de todos males, los males del, del, del mundo. Del, del mundo ¿no? ¿no? Uh -huh. no, te lo comentaba porque hay un factor muy importante para que se cumpla, una condición muy importante para que se cumpla un, una falacia ad hominem. Y es que el contrincante debe de conocerte en lo personal. Uh -huh. Entonces no hay mejor escenario para el insulto at hominem que no, en la familia donde te no, conoces absolutamente todo claro o sea es muchísimo más fácil que tú amenaces a tu hermana de acusarla con algo de tus papás porque conoces toda su vida porque vives con ella porque convives con ella porque entras a su cuarto porque conoces su intimidad Ajá. a que en una discusión con tu jefe o con tu equipo de trabajo puedas llegar a esas, a esas situaciones pero Entonces, no lo haces
0: pero en el trabajo no lo haces porque tienes miedo de que te corran güey. por no te atreves a decirle al, al jefe eres un pendejo güey. es correcto por eso no, por otra cosa No, cosa y, que en la familia sí sucede Y otra vez, entre menos libertad tienes de actuar Más, más ¿cómo, ¿Cómo se dice? Como que más
1: Posibilidad ah, de, de, no, de conflicto No, estás ahí.
0: más sometido al sistema
1: Sí, uh -huh. te encuentras más controlado claro, por estos -valores claro. y demás. Uh -huh. Bueno, vamos al tercer punto entonces al, al tercer factor para poder identificar si la familia en la que estamos es tóxico o no Y estas van de la mano sobre todo en un escenario como el que estamos recibiendo, pues yo digo, porque ya somos nosotros los, los millennials, la generación que le toca ahorita la responsabilidad de sacar este barco a flote o de terminarlo de hundir. ¿No? O sea, generación. ¿Cuál barco? Pues en general, el mundo, la sociedad.
0: ¿Crees que sea, nue ¿crees que, ¿crees que sea nuestro? ¿Crees ¿Qué? que sea nuestra oportunidad? O sea, ¿crees que esté en nuestras manos ahorita?
1: Es que es que no se trata de una cuestión de si sí o si no. Es que por mera naturaleza, uh -huh. ya los boomers y las generaciones de atrás se están muriendo, desafortunadamente. Y eventualmente, quienes tendrán en el rango de edad y de productividad para tomar las decisiones, o sea, ser los tomadores de decisiones de qué va a pasar con el mundo entero, Ajá. pues ya esas responsabilidades de a poco a poco, por descarte, están cayendo sobre nuestros hombros. Claro. Entonces, al final de cuentas, pues sí, va a depender de nosotros. Lo que pase para los próximos 25 años depende de esta generación.
0: ¿Crees que, haya, ¿crees que la generación pasada esté siendo un estorbo?
1: No. ¿No? No.
0: ¿No crees, que por cada ¿No crees que por cada siete graduados de la universidad hay un señor de 65 años que no sabe abrir Excel?
1: Sí, pero resulta que por cada siete graduados de la universidad con título profesional que sí saben hablar Excel, en la generación... Excel. <risa> abrir Excel, mi perdón, es, mi amigo es político. <risa> tu, tu amigo el campeón nacional de debate político, ¿no? Eh, dijo que, que podía hablarse el Excel. ¿Qué es lenguaje Excel? Eso no existe, ¿verdad? No, no existe. <risa> Doble oso. Pero, ajá. Bueno, however, este. No, es
0: que sí, pero ustedes son los ignorantes. No saben, pero sí existe.
1: Exacto. No es cierto, no existe. <risa> no es cierto, sí es cierto. Este. Eh, por, cada, por cada cabroncito, güey, con un título profesional y con la capacidad para abrir Excel, en la generación anterior hubo siete cabrones sin la posibilidad de abrir Excel porque ni siquiera existía la tecnología, pero que se partieron la madre produciendo y trabajando para construir el patrimonio que a lo mejor hoy tú tienes. Entonces, sí se me hace, o sea, ahí sí, sí se sí, me hace sí. una falacia de generalización sí, falsa porque sí, hoy los estamos viendo como un estorbo, como una piedra en el zapato. A ver, mijos, ellos ellos construyeron no, a ver, a ver, ojo, ojo yo,
0: o sea, yo no estoy apoyando lo que acabo de decir Sí, no, 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 era, no Tú me era, preguntabas era, si yo comp compartía sí, esa sí, visión eh. no, era, no, es que lo leí hace poco, güey Lo, 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 lo leí hace poco hablando del... Ahora que empezaban los temas del... De la, no, 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 de las pensiones Ah, ya Y leí esos comentarios de
1: que por cada señor hay otros que... bla 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 etc. Ese es otro tema. Ajá. Ahora, que también tenemos que ser muy conscientes de algo, que cada generación carga con los errores de la generación anterior. Y hay una frase que es totalmente conocida por todo el mundo, que es, quien no conoce su historia está condenada a repetir los, los errores de su pasado.
2: El
0: ser humano no aprende la historia.
1: Y el ser humano tiene una memoria más chiquita que la de Doris. El, o sea, el, de... el ser
0: humano no aprende la historia. La conoce, pero no, pero no, la, aprende. no la aprende. No
1: aprende lecciones. No.
0: Uh -huh. no somos el único animal que...
1: Caemos en la misma trampa mil claro, veces. Claro. Y, y a veces pues, lo hacemos. Por eso
0: Latinoamérica más. siempre elige socialismo. A ver si esta vez funciona, ¿no? ¿no? Es que no era socialismo. Siempre. Siempre no era verdadero socialismo. Pero, ok, ajá. Mm, lo... Pasa, lo, pasa lo mismo con capitalismo y libre mercado, ¿eh? Cuando fracasa, es que también decimos lo mismo. Eso no era libre mercado en realidad. Sí, claro. Pero ajá. Esa es otra cosa.
1: Eso es otra cosa. Estás en el tercer punto. Estamos en el tercer punto. Y es que esto es muy, eh, una situación muy característica de la sociedad mexicana uh -huh. eh, y van muy de la mano. Las situaciones de violencia, maltrato y adicciones. Uh -huh. eh, se dice, por ejemplo, que en México, para los años de 1960... Entre la década de 1955 y 1965...
0: ¡Ah, madre! ¿Si ¿sí venías preparado, güey? Pues es que aquí están los datos. Ah, ok. <ríe> Pensé que... Ok, dale, dale.
1: Pues aquí están los datos. Entre la década de 1955 y 1965... Se estima que cerca del 70% de las familias de este país Tenían al menos a un miembro de la familia padeciendo una adicción Siendo víctima o victimario de situaciones de maltrato y violencia Como violaciones, golpes, insultos y demás situaciones que abonan a la mala eh, convivencia familiar okay. Y desafortunadamente, a pesar de que ya nos encontramos en, otra, en otro siglo pues desafortunadamente esto sigue siendo una constante de muchas familias mexicanas Aunque se han reducido tremendamente los índices Las adicciones y las situaciones de violencia severa y maltrato psicológico y físico Siguen existiendo en cerca de un 38% de las familias mexicanas Entonces, pues digo, por creo que es totalmente obvio Pero la tendencia va a la baja Va a la baja, afortunadamente Which is good Which is good. Quiere decir que, al menos en eso, los millennials sí estamos haciendo nuestra chamba. Somos menos violentos, somos menos eh. tenden, tendentes a las adicciones, por ejemplo. Ok. No. No. Pues eso no. dice la estadística. Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. <risa> Se, Se te mete te perico. ¿Desde qué? Difiero. La productora dice, La que, que, dice que, que, no, que no. Que tiene sus dudas. Que tiene sus dudas. No, pero es que también, que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que va cambiando muchísimo el concepto de una adicción. Por ejemplo, hoy ya no se entiende una adicción como a los supuestos consumidores responsables de sustancias que antes se consideraban totalmente nocivas o, o, o limitadas para una persona. Entonces se supone que si eres un consumidor eh, responsable, no vas a llegar al grado de caer en una adicción Y puedes utilizar cierto nivel a cierto nivel las sustancias De forma recreativa Porque entiendes que si te excedes de esa frontera Ya vas a tener un problema okay. Entonces, por ejemplo Pudiera ser que ese factor de cómo se entiende una adicción En estos nuevos años Está cambiando la dinámica de la estadística A lo mejor sigue habiendo la misma cantidad de adictos Sencillamente ya no les llamamos adictos Ahora les llamamos este, consumidores responsables Tal vez Puede ser
0: Tal ¿no? vez es como acabar con la pobreza uh -huh. midiendo Pero, la felicidad. No, 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 no. No, no, es que es que o sea, si tú mides por ejemplo, hace dos en el sexenio de Calderón,
1: uh -huh.
0: los índices de pobreza disminuyeron no tanto porque la gente viviese mejor, sino porque la consider o sea, consideraban pobre a alguien que tuviera todavía menos. Claro. O, sea, o sea, cambiaron el estándar Y, y, y entonces, si tú cambias
1: el estándar Entonces
0: en ese rango de pobreza entran menos personas
1: Y hay menos pobres Sí, los índices de medición del Coneval se modificaron para que, para que el O sea, sí, para que el pobre fuera pobre Si era pobre extremo Lo que en el sexenio anterior se consideraba pobre Exacto Qué hijos de puta Qué hijos de puta
0: Bueno, es que si, si nos ponemos filosóficos ahí También la pobreza es relativa Porque no es lo mismo un pobre en El Salvador Que un pobre en Suecia por
1: supuesto.
0: ¿no? Entonces define pobreza. O sea, cada país tiene su propia
1: definición. Sí. Y sus propios estándares para poder calificar uh -huh. el, el, el wealth de una persona. Sí.
0: De hecho, de hecho, o sea, en Latinoamérica, el... La, la, ¿Cómo decir? La... La gama media, iba a decir. ¿La clase media? La clase media es más pobre. Que los, la, que, que, los, los que los pobres, de países desarrollados, exacto, sí,
1: exacto, sí, 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 y no, y fíjate, por ejemplo, también está esta falacia eh, de, de las generalizaciones falsas, uh -huh. y eso aplica para los temas sociales, los temas también económicos. Por ejemplo, eh, en este país se dice que cerca del 70-80% de los mexicanos, fíjate uh -huh. qué interesante, eh, esto esto no es dato que tenga aquí, esto es cultura general, uh -huh. y corríjanme porque a lo mejor pudiera ser un poquito menor la tasa. Se autoasumen como de clase media Cuando la estadística dice que para ser una persona Que pertenece al estrato socioeconómico clase media Tendrías que estar teniendo un ingreso mensual Superior a los 27 mil pesos Entonces, si no estás teniendo un ingreso superior A los 27 mil pesos No eres clase media, eres estimado clase. amigo Eres pobre Entonces hay una mala percepción ¿Por qué? Porque la estadística nos dice, existe casi un 50% de personas pobres en el país, pero el mismo ciudadano está diciendo, no, no, yo soy clase media, o sea, yo sí vivo más o menos. Y no, o sea, sencillamente es que nunca, como nunca has estado ahí, no sabes realmente lo que es vivir en clase media.
0: No, es que normalmente, es que seguramente estás, a ver, te estás comparando con alguien que sí está en miseria extrema. Por ¿verdad? supuesto. Y en comparación con ellos...
1: Tú dices, pues, estoy bien. Claro, güey. Pues Yo sí que... tengo comida caliente ¿Sí? todos los días. Sí, sí, sí. No, entonces, también depende mucho de los estándares. Pero bueno, regresando al tema 3. Situación de violencia, maltrato y las adicciones. ¿Qué es el antídoto? Pues, aquí el antídoto es muy sencillo. Distancia. Cuando ya en una situación familiar hay violencia, hay personas con adicciones, hay, hay situaciones de maltrato psicológico, de maltrato físico, violaciones y demás... La única eh, condición que puede salvar ese, esa, esas relaciones es aplicar tierrita de por medio. Salirte de ese núcleo uh -huh. para no estar cerca del abusador. Pues sí. No hay de otra. Pues sí, pues no hay de otra. No hay de otra, ¿no? Entonces creo que eso es muy sencillo de, de entender o de... Localizar. Sí,
0: que era como que lo, lo que hablamos en el episodio pasado de la felicidad, güey. Claro. Elimina las, Elimina las, las, relaciones, las relaciones tóxicas. Tóxicas. Uh -huh. Que es lo que más te provoca infelicidad, por cierto.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto no, no hay
0: nada que haga más infeliz a la gente Que una relación tóxica de cualquier forma Yo les tengo una
1: pregunta Echa la productora ¿Cómo? Echa la productora yo digo por
0: ahí, yo <risa> a ver ven acérquese, acérquese Vente
1: Hola Acérquese
2: Yo tengo una pregunta échala. échala. ¿Qué pasa si no puedes dejar de convivir Por X o por Y razón Con tu agresor?
1: Uy esa es muy buena pregunta ¿Por qué? Pero a ver,
0: Bajo, qué, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿por qué, ¿por qué no podrías dejar de convivir con tu agresor?
2: Ejemplo, a lo mejor probablemente no hay nadie menor de edad que nos esté escuchando Pero pues eventualmente van a tener hijos, sobrinos, qué sé yo Digamos que es eh, la persona que está siendo abusada pues es menor de edad Y pues digamos que depende todavía un poco de su agresor Ya me se le, se le quiere llamar Claro, Bueno, es que llegaste pa, tarde mamá.
0: Llegaste, llegaste tarde, es que ah, justo de eso hablábamos sí. hace un rato de
2: que, o bueno, simplemente ya de verdad o ya no estás como viviendo en el mismo sitio, pero todavía está como el, el lacito.
0: Sí. Mira, en, el, en el caso del niño, ahorita si quieres replicas uh -huh. tú, sí Pero, o sea, ponemos el, justamente un ejemplo como ese de, a ver, tú no puedes zafarte de, de un ambiente así mientras tú no, ten, o sea, mientras tú no seas autosuficiente mientras tú dependas como el niño depende de su mamá pues va a estar ahí porque lo necesita para sobrevivir pero si tú por tus propios medios puedes darte a ti misma eso que te da esa persona o sea si tú mismo te puedes pagar eso bueno por lo que estás ahí puedes alejarte mientras no mientras tienes que aguantarlo lo mismo pasa en
1: el trabajo y es que desafortunadamente, con lo que estás mencionando, Nit, de, de, de no poder romper con el lazo del abusador, con el abusado, este también tiene mucho que ver en, 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 en muchos sentidos de que a veces no somos conscientes de que estamos siendo abusados. Yo tengo un amigo, este, pues no voy, a, no voy a decir su nombre por proteger su identidad, que un día me dijo, yo viví una infancia muy cabrona porque... Eh, a mí, en mi casa, mis papás todo el tiempo se la pasaban repitiéndome lo inútil y lo pendejo que era. ¿Estás
2: hablando de mí? No,
1: no, 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 porque además dije amigo. Además dije amigo. Lo interesante es que cuando llegué a cierta edad, entendí que eso lejos de tirarme debía de convertirse en un motivante para yo demostrarle a todos los que me rodeaban que ni era ni un pendejo ni un inútil. Entonces a él le sirvió. Pero hay mucha gente que nunca tiene ese despertar nunca tiene ese proceso de metamorfosis donde encuentras todo ese tipo de abuso como un motivante para transformar tu realidad y desafortunadamente no hay ninguna otra solución que excepto abrir los ojos y darte cuenta de que están abusando de ti y después romper por lo sano esa relación claro. y, tengo otra y ahorita vamos a llegar yo creo que esa parte de las conclusiones porque no necesariamente tienes que alejarte kilómetros para poder marcar esa diferencia o romper esa relación con el abusador. A veces incluso viviendo o conviviendo en el mismo lugar, si tú marcas bien tus fronteras y sabes entender dónde está llegando el nivel de abuso o dónde está empezando ese abuso, tú puedes ir poniendo esas pequeñas fronteras donde dices no más, ¿no? O sea, está comenzando la, la discusión te están bulleando te están insultando estás viviendo violencia psicológica entonces no necesariamente el niño va a poder salirse de su casa e irse a vivir en un departamento y vivir una claro. vida íntegra afuera claro. pero lo que sí puede hacer el niño o, o el menor o en este caso el, a lo mejor el adolescente es comenzar a poner tierra por medio en su misma casa veo que estoy a punto de entrar en un conflicto familiar como tú decías me quito esa idea de que yo tengo que tener la razón me alejo de la discusión dejo que los, los insultos se me pasen por encima y entiendo que es una situación que tampoco está en el control de la otra persona porque posiblemente esa persona solamente está reflejando los mismos abusos claro. de los que fue víctima en la generación anterior. Claro. Okay.
2: Tengo claro. otra pregunta y si ya
1: la contestaron la pueden ignorar. Por, no, lo, lo podemos Dale. seguir comentando. Dale.
2: Ustedes han sufrido abuso y si fue así
1: ¿Qué te parece? Yo, yo sí te contesto esa pregunta porque yo creo que yo sí pero me gustaría que termináramos el otro punto que nos falta y nos concentramos en esa parte. Okay, ¡Hecho! Güey, <risa> ya, o
0: sea, ya encaminándonos a terminar llegamos una hora a doce minutos. Sí. O sea, lo que lo que justo decías ahorita de, de que le dicen al niño eres un pendejo, eres un inútil es un, es un tema muy común. O sea, sucede mucho especialmente en las relaciones. Sí. Y es una cosa, es una cosa de control Sí. es una cosa de control y manipulación para quitarte justamente esa libertad de que no te vayas tu autoestima, por supuesto es destruir toda tu estima es por ejemplo el novio tóxico que le dice a la novia, como yo nadie te va a querer uh -huh. nunca te vas a encontrar a un güey como yo te como tienes yo? suerte de tenerme, tienes suerte de tenerme tienes suerte de que yo me fije en ti sabes, como de no estás tan bonita, no eres la gran cosa yo estoy, o sea, casi estar contigo es casi hacerte un favor uh -huh. matar esa autoestima es quitarle esa libertad, libertad de decidir
1: irse claro, porque te sientes incapaz de hacerlo, claro, entonces claro. está bien cabrón, bueno, por último pero no menos importante la ausencia de comunicación y la ausencia de responsabilidad, son dos puntos separados, pero yo creo que bien caben en el último elemento para considerar y poder evaluar si tu familia es tóxica o no cuando nos encontramos en una familia donde la comunicación no es efectiva, donde de repente queremos preponderar, por ejemplo, más el tiempo que la calidad de la comunicación, vamos a, a estar en un escenario que fácilmente se presta a que comiencen a surgir estos elementos tóxicos. Entonces, es muy importante darnos cuenta si realmente existe comunicación en nuestra familia o no. Porque no es lo mismo de repente entrar a la sala, ver a tu mamá y tener una plática banal sobre cualquier asunto superficial que pudiera terminar desembocando en una situación de tensión por diferencias ideológicas, personales o de valores, a que realmente tratar de aprovechar los momentos de convivencia para entender y empatizar con las personas que te rodean en tu núcleo familiar. Uh -huh. Entonces, a la falta de comunicación y a la falta de responsabilidad, eh, emocional que tú tienes con los que te rodean y los que ro te rodean tienen contigo en tu núcleo familiar la solución, la gran solución es sencillamente buscar la forma de mejorar los canales de comunicación
2: uh -huh.
1: a lo mejor no necesitas invertir más tiempo, sino el tiempo que ya compartes con tu familia tratar de hacerlo que realmente merezca la pena, saber qué es lo que piensa el otro saber qué es lo que cree Saber cómo se siente, porque a lo mejor tú no sabes las batallas o los demonios internos contra los que está peleando. Y a lo mejor esa es la causa de los constantes conflictos que existan en la familia. Uh -huh. Entonces, si tú tratas de tener una mejor responsabilidad con las emociones de tus padres, de tus hermanos, y además tratas de mejorar la comunicación, estarás matando el factor de la ausencia de comunicación y la falta de responsabilidad emocional con los terceros. Qué deep Qué deep Ahora bien Y esta es la pregunta Para el auditorio Ya una vez que escucharon Todos los factores Pónganse a analizar Y cuéntenos ¿Qué tan tóxica es su familia? ¿Qué tan <risa> tóxicos Son <risa> ustedes con su familia? Entonces Concluyendo
0: Ah no Ni tú tienes una pregunta
1: Sí Ah ok Si sí, sí, so, sí, sí hemos sido víctimas de, de, de toxicidad familiar O de abusos No Sí abusos dijiste ¿no? Pues es que creo ah, que van de la mano, ¿no? Sí, una con otra, sí. donde hay, donde, o sea, normalmente donde hay toxicidad familiar, hay eventualmente se va a reflejar en abusos severos. Yo creo que sí. Yo creo, yo creo que he sido, yo, yo, creo que sí he vivido en mi entorno familiar una gran cantidad de toxicidad, en muchos sentidos impulsada por factores externos a nosotros como familia, situaciones económicas, muerte familiares, este, situaciones que salen del control de lo que pudiera ser estos valores en común como familia. Y la realidad es que con el pasar de los años se van sistematizando esos abusos. Ya no te das cuenta dónde están esos abusos. Ya es una forma natural de convivencia donde algunos abusan de otros para validar su propio sentido de existencia. Y cuando llegas a ese nivel de toxicidad en la familia, lo único que puedes hacer es darte cuenta para comenzar a través de estas soluciones que ya platicamos ir identificando dónde cortar la relación dónde generar distancia dónde mejorar los canales de comunicación dónde ser más responsable o empático con los sentimientos y emociones del, 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 del que te rodea pero además de eso también siendo bien responsables con el hecho de que todos como individuos también tenemos derecho a la salud mental uh -huh. y a veces muchas situaciones se pueden resolver muy bien, si eres suficientemente responsable como para darte cuenta que tienes que sanar primero tú para después ayudar a sanar a los demás uh -huh. ¿no? eh, una amiga psicóloga que bueno, ya ahorita ya no, ya no, es, mi bueno, ya no es mi psicóloga, entonces solamente la, la sigo estimando como amiga me decía cuando, cuando, cuando iba con ella a terapia dice, imagínate por ejemplo que te infectas de estreptococos no y tienes una faringitis o una amigdalitis bien cabrona por estreptococos, traes la garganta despedazada por estreptococos. Y de repente vas con el médico, te da antibióticos, te tomas los antibióticos, y de repente desaparecen los síntomas porque baja el nivel de infección. Pero resulta que los estreptococos son altamente contagiosos. Y entonces, por el uso de los mismos utensilios en la cocina, por los vasos y demás... Toda tu familia está contagiada y tú no te diste cuenta. Y entonces, después de que pasó tu tratamiento de antibióticos, vuelves a ocupar un vaso que está contagiado y vuelve a aparecer la sintomatología. ¿Qué es lo que pasa? Es que nunca estás extirpando el problema como tal. Solamente sanas y vuelves al mismo ecosistema contagiado y te uh -huh. vas a volver a contagiar. Yeah. Pasa lo mismo con los problemas familiares en cuestión de salud mental. Si tú identificaste que hay un problema, posiblemente ese problema que tú identificaste en ti, lo arrastras por herencia, por patrones psicológicos o por patrones educacionales de tus padres o de tus abuelos. Entonces, nada va a cambiar si no ayudas a que esa infección de streptococos mentales, de streptococos psicológicos, también sea eliminada de los familiares que te rodean. Entonces, mucha empatía mucha fuerza para entender que no todo depende de ti ni de tus familiares y la suficiente madurez emocional para poner tierra de por medio y separarte de los familiares que no te están ayudando a ser una mejor persona
2: híjole, ¿qué creen? yo sí creo que este podcast merece una segunda vuelta ¿verdad porque que sí? porque la historia no termina solamente poniéndote tierra de por medio ¿tú hay crees que vez, no? Hay, toda, hay todavía todo un proceso y se los puedo describir y ya ustedes lo platicarán.
1: Órale, No, ¿por qué no mejor hacemos esto? Porque ya habíamos dicho que para el próximo teníamos un tema muy puntual.
0: Ya no me acuerdo cuál era, pero ajá. Uh. Ah,
1: pues ahí está. Mejor. Mejor. ¿Qué te parece si hacemos esto? Estu estaría padre, no sé, que invitáramos a lo mejor a Carla, a esta amiga psicóloga que te digo, o a cualquier, a lo mejor a un psicólogo, y nos echáramos uno entre los cuatro. Te late. Pero, pero sí, amigas y, y amigos
2: todavía hay, hay un proceso de, de que te separas hay una recaída, hay un
1: pensamiento de no puedo pero, pero ya eso va a ser después me parece perfecta la idea de la productora ya nos lo acaba de decir y como la que manda aquí es la productora tenemos segunda vuelta con este tema, a lo mejor con otro experto para que podamos analizar con más profundidad, porque sí, sí tienes razón o sea, después de, de entender qué es lo o sea, después de entender que ya tengo una relación tóxica con mi familia Sigue, cuál es el proceso vale. para salir de ahí? Uh -huh. Me parece perfecto. Va. Gracias, productora. Thank you.
0: <risa> bueno, entonces.
1: Eh. Conclusiones. ¿Quieres quieres dejar sobre la mesa alguna conclusión para.
0: Eh, insisto en que no, o sea, no me atrevo a hablar de tanto esto porque es algo que yo simplemente creo no haber, no haber
1: experimentado. Sí, sí, sí. O
0: sea, y ahora que preguntan. Si alguna vez han sufrido abuso o algo así Probablemente sí, pero para ser honesto No lo recuerdo O sea, no lo tomo, como lo dije al principio No lo tomo personal claro. O sea, si me meto a, al patio Del perro y el perro me muerde No me voy a enojar con el perro güey. Pendejo yo que me fui a meter ahí ¿Sabes? sí El perro es un perro güey. Y nada pues La gente es Gente y así son Y la gente hace cosas Y el perro no la tiene contra mí, güey tal vez sí pero es un perro
1: claro no, o sea, o sea, o sea, no necesariamente la tiene que tener contra ti tal vez se sintió amenazado y fue su mecanismo de defensa tal vez ¿no? tal vez no, y si no. alguien me ha hecho algo mal
0: honestamente siento no odiar a nadie claro. entonces no sé o claro. sea, creo, creo que por eso yo siempre he creído que tuve una buena infancia una buena adolescencia porque sí tuve muchos problemas, pero no le guardo rencor a nadie. O sea, claro. Siento que las cosas no, insisto, no me pasan a mí. Las cosas no pasan para mí o por mí. Simplemente pasan. pasan. Y ya. Yo simplemente estuve ahí uh -huh. por casualidad de la vida. Claro. Y ya. Entonces, no, no sé. Me, por eso insisto. Me cuesta un poco dar una, 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 una opinión o dar un consejo al respecto de algo que siento no haber vivido tan de cerca yo simplemente no lo tomo personal, si algo no me gusta me alejo, trato de ser independiente vivir mi vida y, y eso, vivir en libertad, insisto, lo mismo que la misma conclusión a la que llegamos siempre, o a la que llego yo es, sea libre, deja que los demás sean libres, y deja que el mundo ruede, nada es por ti, ni para ti simplemente pasan nadie es tan
1: importante claro pues yo dejaría como conclusión eh, el hecho de que por encima de las leyes que pudieran redigir, eh, regir el comportamiento social, el comportamiento del núcleo familiar hay leyes todavía más poderosas que son las leyes mismas de la física y de la biología y hay una realidad que es inmutable y es el sencillo hecho de que como seres biológicos tenemos solamente un cuerpo prestadito eh, no me voy a meter en las cuestiones metafísicas, seguramente algunos creerán que hay una parte inmortal del ser humano, otros dirán que no. Pero la única realidad es que para los fines prácticos de la biología somos seres mortales que eventualmente vamos a dejar de existir en este planeta Tierra o nos vamos a convertir en materia o biomateria útil para darle vida a otros seres más. Y si eh, entendemos eso con la suficiente claridad y con la suficiente madurez emocional y espiritual te vas a dar cuenta que el tiempo que tienes sobre este planeta es tan corto que no merece la pena desperdiciarlo rodeado de elementos que te dañan y que te, 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 te generan eh, conflictos emocionales, espirituales o psicológicos. Por lo tanto, tú eres responsable de tu tiempo sobre esta Tierra, eres responsable del tiempo que vas a pasar eh, sobre este planeta y eres responsable de las relaciones. Qué vas a construir en torno a ese tiempo que pases vivo en este planeta y si eres responsable de eso eh, conscientemente sabrás tomar las mejores decisiones para poder el tiempo que tengas sobre este planeta sobre este planeta Tierra vivirlo de la manera más feliz que puedas habrá que tomar decisiones difíciles si te encuentras en una situación de toxicidad en tu familia claro que sí no uh -huh. todo es fácil claro pero al final de cuentas, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus tíos, ni tus abuelos, ni tus abuelas, ni absolutamente nadie, ni tus amigos más cercanos, ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposa, ni tus hijos, son responsables por tu felicidad. Claro. La única persona responsable por tu felicidad eres tú. Claro. Esa es la conclusión que yo dejo.
0: Además, además no dejes tu felicidad en manos de otra, en manos persona. De otra persona. Es irresponsable. Es irresponsable. Y es cruel. Y es cruel, porque, claro. Porque le estás cargando un peso a alguien que... No necesariamente quiere. Es
1: correcto. Entonces, si no estás siendo feliz en tu entorno familiar, o lo modificas o te alejas, porque el único responsable de tu felicidad y de tu vida eres tú. Sí,
0: claro. Y como dijimos en el capítulo pasado, aléjense de las relaciones tóxicas, de cualquier forma que éstas se presenten. Sí. Porque eso es lo que más infelices nos hace. Sí. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Fue una hora veinticinco, güey. Siempre decimos que lo vamos a hacer cortito. De corto y... Pero nos excedemos hay que o oh, no sé fuck it vamos a seguir los... <risa> wey ya sí eh, yeah. amigos muchas gracias por llegaron hasta este punto otra vez los queremos mucho queremos les mandamos muy buena vibra eh, vamos a tratar de hacer esto con más consistencia sí eh, nada abrazos love
1: peace and love Sí, amen mucho, ríanse mucho, quiéranse mucho, hablen mucho con la gente que quieren. Nadie tiene la vida comprada y a veces nos arrepentimos de no decir las cosas cuando tuvimos el tiempo de hacerlas, así que sean muy felices que desde aquí les estamos enviando sí. muy buena vibra a través de estos micrófonos.
0: Sí, no se peleen con nadie, no entren en discusiones innecesarias, eh, innecesarias que no van a llegar a ninguna, a ninguna parte. Una vez alguien me dijo, «Be the biggest man in the room» entonces sé, o sea, sé el hombre más grande sí. en, en el cuarto
1: el más maduro el claro. más preciso el claro. más conciso
0: ten, ten, o sea, practiquemos la inteligencia emocional eh, recordemos que nada nada pasa para nosotros ni por nosotros Las cosas correcto. simplemente ocurren y suceden ¿Mm? amigos eh, hasta aquí el capítulo de este mes <risa> <risa> Eh, no, ya les prometemos que vamos a tratar de. No, no vamos a tratar. Vamos, vamos a, hacerlo. a hacerlo.
1: con más consistencia. Vamos, no,
0: ¿cuándo? Vamos a grabar los sábados. Los sábados. Listo. Listo. Hoy, hoy es viernes, pero vamos a tratar de grabar los sábados. Vamos a grabar los sábados. No vamos a tratar. Vamos a grabar los sábados. Promesa. Promesa. Hecho. Listo. ¿Algo más, Cecio? Nada más. Listo. Los queremos mucho. Los queremos a todos. Gracias por escucharnos. Chau.
2: Eh...
1: Chau. Chao. <risa>